0: Wenn die Polizei über eine DNA-Analyse von Alter, Augen, Haut und Haarfarbe schneller einen Täter findet, der eine schwere Straftat begangen hat, dann ist das doch eine gute Sache, oder?
1: Also, erstmal ist es so, dass es im Gesetzentwurf äh, leider nicht so ist, dass, es, ähm, dass der Einsatz begrenzt ist auf schwere Straftaten, sondern es wird sozusagen zum Beispiel auch bei Diebstählen oder so eingesetzt werden. Ähm, und, ähm, ja, dann ist es eben so, dass die Analysen, ja, also der Einschätzung von äh, verschiedenen WissenschaftlerInnen nicht das halten, was äh, jetzt versprochen wird. Also, die sind eben noch nicht äh, technisch äh, nicht so ausgereift. Ähm, die haben eine große que Fehlerquote. Ähm, und dann ist eben die Gefahr, dass die Ermittlungen fehlen sehr hoch. Und also es ist zum Beispiel auch aus kein einziger Fall aus dem Ausland bekannt, wo die Analyse von Haut, Haar und Augenfarbe irgendwie genutzt hätte bei einer Ermittlung. Ähm, und dann ist es natürlich äh, das Problem, dass es ja vielleicht helfen kann, äh, Peter in zu finden, aber auf der anderen Seite eben eine große Gefahr von äh, ja, rassistischer Diskriminierung oder rassistischer Hetze gegen Minderheiten birgt. Ähm, genau, und das ist was wir in unserer Stellungnahme angesprochen haben, dass ähm, also, ja, leider sehr also wenig berücksichtigt wird.
0: Vielleicht erst einmal noch, um sich das ein bisschen besser vorstellen zu können, wie würde denn eine Polizeiermittlung, die sich der erweiterten DNA-Analyse bedient, grob ablaufen?
1: Naja, ähm, inzwischen wird eben DNA ähm, ja sehr breitflächig ähm, eingesammelt bei äh, Straftaten also ähm, an Tatorten. Und da ist natürlich diese, hat das DNA, äh, die Sache, dass DNA, also DNA kann auf viele Weisen an einen Tatort kommen und muss nicht unbedingt im Tatenzusammenhang stehen, das muss man immer wieder denken. Naja, und die wird dann ausgewertet. Und wenn es dann eben, es geht eben darum, wenn es keinen Treffer in der, der existierenden Datenbank gibt, ähm, des äh, BKA, dann ähm, versucht man eben, den Täter in den Kreis einzugrenzen, indem man diese Analysen macht. Und dann so die Vorstellung soll dann ähm, zum Beispiel anschließend eine dna reinuntersuchung gemacht werden kann, äh, werden können mit allen Menschen in der Umgebung, die diese diese Merkmale haben, die die Analysen ergibt. Aber es ist natürlich so, dass wenn da ähm, ja eher die Merkmale der Mehrheitsgesellschaft die weiße Hautfarbe rauskommt, dann wird das kein... Ja, kein ähm, also dann wird es keine Möglichkeit geben, den Täter in Kreis mit einzugrenzen oder den Kreis der Verdächtigen. Und deshalb wird es wahrscheinlich dann nur zum Einsatz kommen, wenn Minderheitenmerkmale da eben als Ergebnis rauskommen. Das ist ähm, ja eben problematisch.
0: Sie hatten schon ein bisschen was dazu gesagt. Wie sicher ist es denn, dass die erweiterte DNA-Analyse ein Bild vom Täter, von der Täterin zeichnet, mit dem die Polizei etwas anfangen kann?
1: Also, ähm, es wurde ja immer viel in dieser Diskussion von einem äh, genetischen Phantombild geredet. Das ist äh, jedoch wirklich völlig falsch, weil, äh, ja, das, es geht hier um die äh, grobe Vorhersage von äh, der Pigmentierung von äh, drei Merkmalen. Also es ist keine Form, äh, kein, ähm, kein Kontext. Also zum Beispiel, man weiß ja nichts über, ob die Haare gefärbt sind oder ähm, Haarschnitt oder ähnliches. Ähm, und deshalb von hier, hier von einem Phantombildschirin ist eigentlich für falsch oder von einem Bild, was da gezeichnet wird. Ähm, es geht eben ja eben um äh, grobe Vorhersage, die ähm, ja wie also es ist halt je nach äh, Studie ähm, Studienlage ist da eben auch noch nicht ganz klar. Ähm, kann es eben zu 20 oder 40 Prozent äh, Fehlerrate kommen in anderen ja in anderen Studien, also in einer neueren Studie, die ich mir angeguckt hatte, da. Da konnte er sozusagen diese Analyse der Hautfarbe hat da völlig versagt. Also, es ist, es ist eben unklar, wie das dann genau in der Praxis <lacht> läuft. Aber es ist, was klar ist, ist, dass die Analysen nicht so gut sind, wie das oft dargestellt wird.
0: Und es bringt der Polizei eigentlich nur was, wenn ein Bild von irgendeiner Minderheit gezeichnet wird.
1: Ja, also, man hat, wir haben auch da, es gibt ja auch einen Beispielfall. Einmal natürlich dieses ähm, Phantom von äh, Heilbronn, was Sie angesprochen haben, wo eben dann äh, der Kreis fälschlicherweise auf äh, Roma und Sinti vor allem eingegrenzt wurde ähm, und andere M Ermittlungshinweise dann äh, völlig ignoriert wurden, weil sozusagen der Glauben in die äh, DNA so groß war. Ähm, und dann gab es auch neulich äh, das Beispiel in Bayern, sind diese Analysen ja schon erlaubt nach dem neuen Polizeigesetz, und da wurde nach dem ähm, Allgäuer Triebtäter damit äh, gesucht. Ähm, also das ist ein versuchter versuchter Und ähm, da kam eben, also da ist auch äh, die sogenannte biogeografische Herkunftsanalyse erlaubt, wo die kontinentale Herkunft bestimmt werden soll aus der DNA. Äh, und da kam europäisch raus und das hat dann einfach nichts gebracht. Also dann hat es die Ermittlung überhaupt nicht weitergebracht. Und ähm, da ist eben... Ja, es, man sieht auch aus den Beispielen aus anderen Ländern, was halt was bringt ist, wenn es eben auf Minderheiten hindeutet. Ähm, aber ja, das hat eben gefährliche Effekte dann.
0: fürworter der erweiterten DNA Analyse führen äh, Kriminalfälle wie den schrecklichen Mord an der Studentin Maria L in Freiburg an. Wenn solche Fälle besser lösbar wären, würde das nicht wirklich die Anwendung der erweiterten DNA Analyse rechtfertigen.
1: Also über diesen äh, Fall von in Freiburg ähm, wird jetzt schon seit zwei Jahren, der wird ja immer angeführt. Ähm, und seit zwei Jahren sagen äh, Expertinnen dazu, dass es das eben gerade da nicht geholfen hätte. Ähm, also inzwischen sagt sogar der äh, Hauptentwickler dieser Technologie, Manfred Kaiser, der ist ein Genetiker in Rotterdam, selbst der sagt, dieser Fall wäre nicht geeignet gewesen weil das eben in so einer großen äh, gemischten Stadt wie Freiburg, so an der Grenze, da hätte es überhaupt nichts ge gebracht, äh, um den Kreis äh, einzugrenzen. Und ähm, ja, deshalb, also das ist schon mal falsch und ähm, natürlich, sozusagen, ist es immer eine äh, Abwägung, aber man sieht auch gerade an diesem Fall, der wurde ja so gelöst mit äh, konventionellen Ermittlungsmethoden. genau Also der ist eigentlich eher ein Beispiel dafür, dass es eben, dass wir diese Analyse nicht brauchen.
0: Der Bundestag wird die erweiterte DNA-Analyse trotz alledem heute wohl äh, beschließen. Ist denn dann auch damit zu rechnen, dass die Polizei massiv Datenbanken mit DNA-Proben anlegen wird?
1: Ja, ähm, naja, Datenbanken mit DNA-Proben werden jetzt schon massiv angelegt. Also die äh, Datenbank des äh, BKA wächst und wächst. Ähm, und, ähm, und das eben, also es wurde 2005, wurde gesetzlich das ausgeweitet von erheblichen Straftaten, ähm, auf das erhebliche Straftaten jetzt auch heißt, wenn eine äh, Wiederholung von kleinen Straftaten oder eine Prognose auf, äh, eine Prognose, dass jemand, ähm, ähm kleinen Straftaten wiederholen wird, ähm, also dann darf sozusagen schon DNA entnommen werden. Plus, es wird ja immer mehr äh, DNA gesammelt an äh, Tatorten. Ähm, also das äh, haben wir jetzt schon. Also die Frage ist dann, ob das sozusagen diese neue Technik massiv eingesetzt wird. Ähm, ich denke, das wird sich zeigen. Aber da die Analysen inzwischen relativ äh, günstig sind ähm, und da eben so ein großes Vertrauen offensichtlich äh, da drin ist, also ein äh, fälschliches Vertrauen, ja, muss man sehen. Nehmen wir an, es wird erstmal an so Cold Cases eingesetzt und dann äh, aber... Ja, das, also eben in der Bundestagsdebatte dazu wurden eben auch auf ähm, nomadisierende Verbrecherbanden, die Einbrüche begehen verwiesen ähm, von jemandem von der CDU. Also ähm, wir werden sehen, wie das dann verwendet wird. Aber das wahrscheinlich nicht äh, so gut.
0: Das genethische Netzwerk äh, befürchtet auch äh, Datenschutzprobleme. Warum?
1: Naja, also was ähm, mir so ein bisschen untergegangen ist in, in dieser Debatte, dass es eben ein krasser Einschnitt ist in bisherige Datenschutzstandards. Also es wurde immer argumentiert mit, äh, die DNA-Analyse von Polizei ist okay, weil sie gucken sich nur die sogenannte nicht kodierende DNA an, die keine Merkmale über persönlichkeitsrelevante äh, Charakteristika enthalten soll. Ähm, also genau, und jetzt sozusagen erfolgt dieser große Einschnitt, dass eben auch die sogenannte kodierende DNA, die also äh, die Gene enthält, die eben, ja, die, die alle möglichen Merkmale äh, beeinflusst, oder kodieren sozusagen, und das ist eben ein krasser Einschnitt, und da sehen wir auch eben eine große Ausweitung, also einmal eine große Gefahr von Ausweitung, dass es jetzt nicht bei diesen Merkmalen bleiben wird, ähm, sondern eben auch ausgeweitet wird, und ähm, es haben eben auch Studien gezeigt, ähm, dass ähm, diese Merkmale, die da jetzt untersucht werden, um vermeintlich nur die ähm, diese äußeren Merkmale zu bestimmen, eben auch äh, korrelieren mit äh, äh, zum Beispiel Krankheitsrisiken und ähm, das macht eben deutlich, dass da sozusagen, wenn man sich diese Abschnitte, denen anguckt, man da noch viel mehr Informationen nebenbei generiert Vielleicht. und äh, das finden wir äußerst bedenklich.
0: Abschließend, äh, sehen Sie denn nach der Verabschiedung der erweiterten DNA-Analyse noch Chancen, diese Methode wieder zurückzudrängen oder wird die Polizei sie nun immer massiver anwenden?
1: Ja, ich denke, das, äh, werden, also wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten und äh, gucken, wie konkret das dann eingesetzt wird. Ähm, ob es vielleicht ähm, ja, dann irgendwie auch zu einer Mischung kommt, weil es gar nicht so viel bringt. Aber wenn es dann tatsächlich zu ähm, so dna reinuntersuchungen von denen nur Minderheiten betroffen sind äh, kommt, dann wird man das sicher äh, da beobachten müssen und kritisieren müssen und da irgendwie äh, gegen vorgehen müssen, weil ähm, ja das wäre sehr sehr schade.
0: Das sagt die Molekularbiologin Dr. Isabel Batram vom Genethischen Netzwerk. Am heutigen Freitag wird der Bundestag voraussichtlich das Gesetz zur Modernisierung des Strafverfahrens inklusive erweiterter DNA-Analyse beschließen. Das Genethische Netzwerk kritisiert dies scharf.